0: non poteva esserci veramente eccolo qua buongiorno a tutti da francesco vergovic oggi è lunedì 15 gennaio Blue monday mi pare e infatti buongiorno francesco borgonovo eccolo
2: Bu- buongiorno. buongiorno non no. ho capito se per via della canzone eh beh, o sì, per insomma. via generale no 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 per via della canzone eh beh, ecco.
0: era andato tutto bene and fino a poco fa sì sì sì, sì ho
2: capito ma i guns and Rose nemmeno nemmeno quelli no, no ma nessuno insomma no, ma non povero... è ne...
0: Se, fai, se ti comporti così, come loro, va eh, tutto ma male. Povero,
2: vabbè, Max Rose, poverino, è una, un patrimonio mondiale. Insomma. Tra l'altro eh, no. non è in grandissima forma ultimamente. Dispiace, è dispiace, un, un po' ingrassato. Beh, insomma, è un uomo che ha anticipato, per esempio, tutte le questioni odierne della fluidità. No? Eh, si metteva già negli anni 90 dei bei gonnelloni andava in giro, non per questo propagandava la fluidità di genere, quindi aveva aveva un suo perché, tra l'altro questo questo pezzo viene da un album che ci introduce il grande tema della giornata, perché questo disco eh, si chiamava Chinese Democracy, credo che sia uscito nel 2008 dopo non so quanti anni di lavorazione che Axel Rose ha fatto in solitaria e c'era rimasto un po' in mezzo, come si dice, non riusciva a farlo uscire, non lo finiva mai e, e quindi, e tra l'altro vedo che arrivano messaggi di solidarietà a Francesco Vergovic, buongiorno alle povere orecchie di Vergovic, <ride> ma vi opponete, vi opponete a un brano bellissimo dei Guns N Roses. io spero che ci siano all'ascolto anche dei... Mh, degli ascoltatori insomma, che apprezzino eh, che siano stati fan magari negli anni 90 negli anni 80 Guarda, n- and chiunque che ha sentire.
0: un pubblico quindi sicuramente ci
2: sarà insomma, anche io il, spero l'ultimo della lista: sì vorrei scatenarteli contro questo è, per, per <ride> iniziare certo. bene la giornata per iniziare bene la giornata, i fan dei Guns guarda io una volta ho scritto un articolo su Michael Jackson senza sì. esprimere tanto a me piace anche Michael Jackson eh, sì. e senza esprimere particolari valutazioni sono stato travolto da lettere fan, indignate no? sì. dei fan di Michael Jackson che ho scoperto essere ancora oggi una platea eh, beh, certo. smisurata mm. e molto agguerrita, e molto sì, agguerrita. Sì. però tornando al, al brano che tu hai molto gradito si chiamava questo disco appunto Chinese Democracy, cioè democrazia cinese, sì. eh, che per alcuni ovviamente è una, una contraddizione in termini. Perché cosa è successo? È successo nei giorni scorsi che eh, è stato eletto presidente di Taiwan eh, William Lai Ching-te, che è eh, un dichiarato avversario di Xi Jinping che è, è diventato appunto il nuovo leader taiwanese e questo un po' complica la situazione apre un nuovo fronte anche lì dove continuiamo a sperare insomma che la situazione rimanga tranquilla perché perché eh, sost- sostanzialmente sapete che eh, Taiwan è eh, parte della Cina la Cina considera, eh, lo considera insomma un una sua proprietà e in effetti è legittimata in questo dai trattati e dagli accordi, il problema è che i vari governi di Taiwan su questo insomma, sono abbastanza come dire, dubitativi diciamo così, per, usare un, per usare un eufemismo e il fatto che sia stato scelto l'AI, che tra l'altro ha scelto lui il nome William, andando negli Stati Uniti, diciamo che apre… Un nuovo possibile fronte, perché si tratta di un leader che è chiaramente vicino diciamo, alle istanze alle americane. E il grande, grande dubbio che si ha, no? la grande preoccupazione è che gli Stati Uniti, il vero fronte che gli Stati Uniti intendono aprire nei prossimi anni, sia proprio quello esplicito, diciamo, diretto con la Cina proprio a Taiwan. C'è stata ieri un'intervista sul Corriere della Sera a Ian Bremmer, che è politologo, diciamo, liberal, molto sentito dai nostri giornali mainstream in particolare, perché eh, esprime un po' le posizioni, diciamo, posizioni prevalenti, mettiamola così, le posizioni dominanti, dice Washington non vuole un'altra rischiosa escalation, gestire la parola d'ordine. Io sul fatto che non vogliano un'escalation ho sinceramente qualche dubbio, visto che ultimamente ne hanno favorite un bel po', salvo poi non sapere bene come, come gestirle. Abbiamo visto la questione israeliana, dove continuano anche in queste ore a, a avere la stessa... La, la stessa strategia, cioè eh, Netanyahu che parla dicendo, insomma, mostrando di voler tenere, tenere duro con i bombardamenti, con gli attacchi su Gaza e gli Stati Uniti che fingono un po' di, di volerlo calmare, in realtà lo stanno appoggiando senza riserve dall'inizio, un po' quello che hanno fatto in Ucraina, no? dove anche lì uscivano questi, questi articoli, secondo cui Zelensky appunto voleva un po' spingere sull'acceleratore, ma gli Stati Uniti non volevano, insomma tutta una situazione così, no? questo giochino di, del poliziotto buono e del poliziotto cattivo, il problema è che aprire un altro fronte a Taiwan con la Cina eh, sarebbe devastante e io temo che ci porterebbe verso, altro che la guerra mondiale a pezzi, cioè lì sarebbe più che altro un pezzo di di guerra mondiale oggi su Repubblica c'è un'intervista a Chen Fangyu che è professore di scienze politiche all'università di Taipei e dice la vittoria di Lai è un bello schiaffone alla Cina che da mesi e fino all'ultimo giorno aveva cercato di influenzare queste elezioni, Eh, Xi Jinping non la prenderà bene ma in fin dei conti può dirsi non del tutto insoddisfatto e calibrerà con più attenzione le sue risposte, la situazione qui sullo stretto non degenererà, eh, io lo spero, lo spero proprio, eh, nel frattempo il ministro degli esteri cinese Wang Yi eh, parla, ha fatto un incontro con la stampa ieri in Egitto, tra l'altro sono insomma, luoghi simbolici, cioè che si scelga l'Egitto, no? che si scelgano queste nazioni eh, per, eh, per mandarsi dei messaggi, è rilevante, nel senso che eh, tutte le varie crisi aperte a livello globale stanno mostrando per dire, una divisione in due fronti, c'è un mondo multipolare, ma eh, c'è chi sta dalla parte diciamo, della Cina e chi sta dalla parte degli Stati Uniti e, e il ministro degli esteri cinese rivolto a Taiwan dice non sono mai stati un paese ma lo saranno eh, ci saranno severe punizioni se Taiwan eh, cercherà l'indipendenza eh, Taiwan appunto non è mai stato un paese non lo è stato in passato e certamente non lo sarà in futuro qualunque qualsiasi siano i risultati delle elezioni non possono cambiare il fatto fondamentale che esiste una sola Cina e Taiwan ne fa parte Eh, questa è la posizione ovviamente del del Partito Comunista Cinese dal 49 in avanti risponde il ministro degli esteri di Taiwan Joseph Wu e dice la Cina rispetta il risultato delle elezioni affronti la realtà e la smetta di reprimere Taiwan effettivamente da un punto di vista storico e di trattati però hanno hanno ragioni cinesi questo è il fatto e sicuramente gli Stati Uniti hanno già fatto capire che daranno eh, supporto a tutti quelli che dicono loro lottano per eh, la libertà, Blinken il segretario di Stato americano si è congratulato con l'AI, dice per aver dimostrato la forza del suo solido sistema democratico e del suo processo elettorale ha fatto i complimenti a Taiwan e vuole, eh, intende promuovere i nostri interessi e valori condivisi e portare avanti le nostre relazioni non ufficiali di lunga data ora, eh, questo è un po' Il succo della questione, cioè lì c'è un altro fronte che forse è il fronte principale eh, a livello globale, eh, quindi insomma. Se dovesse inasprirsi notevolmente la situazione anche lì, beh, eh, si complicherebbe tutto parecchio. Nel frattempo eh, vediamo anche quello che, che succede altrove, anche in Israele continuano le tensioni, eh, sempre Repubblica, eh, titola questo articolo di Daniele Raineri, tra Biden e Netanyahu scintille sulla guerra, Hamas prova nuovi blitz. Eh, pare che, riporta René, che il presidente Biden avrebbe interrotto una chiamata con Netanyahu ehm, e quindi insomma, ci sarebbero delle tensioni anche lì però a me sembra molto una, un po' uno spettacolo in effetti perché gli Stati Uniti fin dall'inizio. Hanno sostenuto, eh, hanno sostenuto la politica israeliana dice Repubblica che l'amministrazione Biden ha chiesto al governo israeliano di fare entrare più aiuti umanitari dentro la striscia di Gaza dove la popolazione palestinese è allo stremo dopo 100 giorni di assedio e gli Stati Uniti avrebbero chiesto anche di rallentare i bombardamenti per causare meno vittime fra i civili e anche di versare all'autorità nazionale palestinese di Ramallah le entrate fiscali dovute eh, insomma ci sono eh, un Un po' di, di tensione anche lì Ma bisogna capire appunto se sono reali O se è un giochino Vediamo, ecco, finalmente qualcuno che scrive Io ho apprezzato i Guns N'Roses ehm, Luca ci scrive eh, Buongiorno, uno degli album più belli e controversi Della storia dei Guns N Roses. E, e ancora, io qui ho, cioè, ho scatenato eh, Le mie truppe contro Vergovic così per iniziare bene La settimana con uno scontro Nemmeno la Cina e Taiwan Qui eh. Ehm, eh, C'è chi scrive eh, erudisci il Vergovic musicalmente, ma non è che non sia erudito Vergovic, Vergovic ha altre passioni, io le, le, certo. le capisco, le, le, un po' le tollero, però faccio anche in modo di, di trascinarlo su questa brutta china no, del, del rock, Massimo Dare Canati, a me è piaciuto il grande Axel Rose, viva il rock and roll, vedi così… E, Invece un altro Mau, si firma credo Maurizio, eh, dice Vergovic merita Orietta Berti, ma è grandissima Orietta Berti però è eh. il nostro
1: certo.
2: Orietta Berti è un po' il nostro Axel Rose, diciamo così insomma, sono un po' la, l'Axel Rose italiano e, arrivano però anche dei messaggi insomma, su questioni eh, serie eh, vediamo un po' cosa dicono, ovviamente subito polemiche eh, ritengo, ci scrive Davide da Milano ritengo che la crisi a Taiwan che sicuramente si verificherà servirà solamente a giustificare il collasso economico finanziario che avverrà durante il 2024, è chiaro che serve una nuova crisi per, far, eh, per coprire il fallimento della finanza globalista e speriamo di no, diciamo che la situazione è già a livello come dire, eh, si nota in questi giorni no? anche, c'è un, anche un commento di Ezio Mauro proprio su Repubblica eh, sulla globalizzazione, no? intitolato l'unilater- L'unilateralismo minaccia la coesistenza tra le nazioni. Stiamo vedendo il lato oscuro della globalizzazione. Eh, poi c'è anche chi mi critica, dice che eh, ingoio sempre radiofonicamente, non è bello. Non lo so. Non sto mangiando né bevendo, quindi vabbè, sono, sono gusti. Ehm. Qualcun altro mi scrive, meglio se continui a scrivere articoli su Michael Jackson perché di geopolitica sei proprio pochino, poche idee molto confuse, ora anche filo Pechino, dopo Putin, la Cina e i mascalzoni ti piacciono tutti, immagino anche Nord Corea e Venezuela, ovunque c'è il dittato- un dittatore il tuo cuore batte per lui, è vero, è verissimo, ovunque c'è un dittatore il mio cuore batte per lui, tranne Mario Draghi che invece mi stava un po' antipatico. Uh, um, lei critica sempre gli americani ma i russi, gli iraniani e la Cina che fomentano da tempo tante guerre per lei il male sono sempre gli americani mi domando, ma lei da che parte sta? allora perché non cambia nazione? ma scusate io, um, a parte il fatto che come dire, stiamo commentando le notizie di giornata ma uh, ci sono dei fatti No? Allora se ci sono degli accordi fra la Cina e Taiwan che a me piacciono o non piacciono è irrilevante, no? il punto è esattamente quello, eh, poi se vogliamo fare la geopolitica con la morale, vogliamo fare la geopolitica con le buone intenzioni, benissimo facciamola e ci ritroviamo nella situazione in cui ci ritroviamo adesso, cioè che non abbiamo capito niente della guerra in Ucraina, ci siamo detti che sarebbe finita in un certo modo invece finirà nella maniera opposta, ci ritroviamo nella situazione di Israele con gente che continua a morire e un rischio di terrorismo secondo me notevole anche per gli anni futuri per Israele e, e quindi io credo sinceramente che bisognerebbe un po' cambiare registro. A me guardate i dittatori non piacciono per niente, mi piacciono però poco anche quelli che fanno gli ipocriti che sventolano la bandiera della libertà e della democrazia e poi provano no, a a dire a regolare no? surrettiziamente le sorti del mondo e quello che hanno fatto gli Stati Uniti in particolare con alcune presidenze, quella di Biden è una di queste, quella di Obama, che pure pre- prese il premio Nobel per la pace è un'altra. I Bush da destra l'hanno fatto, lo ha fatto Clinton. Quindi è inutile che ci nascondiamo, raccontiamo le cose come stanno. Io parteggio sinceramente eh, per nessuno perché io vivo qui, non vivo altrove, non ho nessuna intenzione di, di cambiare di cambiare idea eh, e di cambiare nazione soprattutto, quindi vi ringrazio ma anche no. Invece adesso, prima di dare la parola a Francesco per eh, i suoi preziosi consigli, voglio salutare un bravo collega che abbiamo evocato nei giorni scorsi, l'abbiamo citato proprio per le sue indagini su una questione che ancora adesso tiene banco sui giornali che è la questione di Rosa e Olindo, sto parlando di Edoardo Montolli. buongiorno Edoardo, benvenuto.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
2: Allora, tu hai fatto un grandissimo lavoro su questa storia di Rose e Olindo. Eh, adesso ti chiedo di darci, eh, proprio in una battuta, no? la, quel, spiegarci quale sia la tua convinzione. Secondo te i due sono innocenti, se non sbaglio?
1: Sì,
3: io me ne occupo dal novembre del 2007 e per dare un'idea di che cosa sia questa storia... Eh, siamo io e Felice Manti nel novembre del 2007 appena iniziamo ad occuparcene ovvero a 11 mesi dai loro arresti a scrivere per la prima volta che eh, Mario Frigerio il testimone che aveva riconosciuto l'Indo aveva riconosciuto all'inizio un uomo completamente diverso ovvero un uomo olivastro mai visto prima esperto di diritti marziali e più alto di lui Questo comporta un un problema molto grosso, cioè se lo abbiamo scritto noi a 11 mesi dagli arresti, per 11 mesi che cosa avevano fatto i giornalisti? Certamente non avevano letto le carte, ma si erano fidati soltanto dell'istanza di fermo e delle veline degli inquirenti, questo è un problema che ci trasciniamo tutt'oggi con una lunga serie di leggende metropolitane che sono state diffuse sulla coppia, alcune delle quali apparte anche in sentenza. Mi riferisco ad esempio al fatto che nella sentenza di Como scrissero che Olinda e Rosa non parlavano mai della strage, ho pubblicato una miriade di intercettazioni in cui loro parlavano della strage, il problema è che in quel processo non furono fatte entrare eh, migliaia di intercettazioni e ne fecero entrare meno di dieci. tra quelle migliaia di intercettazioni negli anni ho scoperto una serie di audio cruciali che oggi sono stati portati tra le nuove prove, che non sono mai entrate nei processi, perché sento dire non ci sono nuove prove, non ci sono tutte cose discusse a dibattimento, no, per esempio l'incontro segreto tra i Carabinieri e Frigerio, il giorno prima che cambiasse versione l'ho scoperto io alla vigilia della Cassazione e quindi so per certo che nei processi
2: non c'è entrato.
3: I tre audio che sono presentati come proprio di cui non parla nessuno.
2: Nessuno. E allora. Ma che sono allora adesso ne parliamo. Ti fermo un attimo perché adesso io do la parola a Francesco Vergovic per. I suoi consigli come ogni mattina e poi ritorniamo, questa storia la vediamo nel dettaglio perché nei giorni scorsi sono arrivati tantissimi messaggi, tante posizioni differenti, io sinceramente eh, un'idea vaga me la sono fatta però non sono eh, così sicuro ovviamente perché non conosco bene la faccenda come invece la conosce Edoardo Montoli, poi se qualcuno vuole eh, fargli delle domande, sollevare dei dubbi siamo qua, vediamo i messaggi e gli chiediamo le cose in diretta, quindi state lì adesso Francesco a te la parola
0: benissimo Inizio parlandovi di Universo Oro che da oltre 30 anni è specializzato nella vendita di oro da investimento, orologi di lusso, diamanti, pietre preziose, gioielli esclusivi di ogni genere prezzo, argenti, bigiotteria firmata, oltre ad una linea esclusiva di gioielli firmata Universo Oro. Li fanno proprio loro. Universo Oro è banco, metalli autorizzato e offre le migliori quotazioni del mercato. Se volete vendere il vostro oro usato fino a fine mese offre una quotazione straordinaria a partire da 41 euro al grammo netti senza commissioni e con pagamento immediato universo oro la sede a roma in viale eritrea 88 zona bella molto commerciale piena di, di belle vetrine insomma anche per fare una bella passeggiata non dimenticate che è una grande comodità, è il parcheggio che è gratuito ed è proprio di fronte il punto vendita di Universo Oro quindi potete lasciarla lì numero verde 800 13 40 30, 800 13 40 30 universo-oro.it vi parlo anche di occhiali in cantiere è arrivato il saldissimo montature da vista firmate ad appena un euro le pagherete solo un euro. Non aspettate, occhiali in cantiere, occhiali in cantiere. E per gli amici di Frosinone è arrivato 1928 Limited Edition, l'occhiale ufficiale del Frosinone Calcio. Ci sono solo 1928 esemplari. Ammiratelo nello store di Frosinone in via dei Monti Lepini, chilometro 6 e 200. Un'idea formidabile da regalare a tutti i tifosi. Già azzurri inoltre sul sito occhialincantiere.it è possibile prenotare una visita gratuita con l'ortotista il contattologo oppure una visita specialistica questo è proprio un marchio di fabbrica di occhiali in cantiere è eh, la prevenzione quindi sapere come state dal punto di vista eh, del proprio degli occhi della vista occhiali in cantiere capena Colle ferro Frosinone. Punto e eh. a capo.
4: Antofa Freddo. Antofa Freddo. Non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vylant.
2: Ecco fatto, amore.
4: L'ho accesa. Mm, antofa Caldo.
3: alda.com Convenzionata con le maggiori compagnie assicurative Una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori
0: Radio Radio Volvo a Roma è carrum.
4: Volvo Carroom. Cause it's the little things that mean
2: Il Centro Medico Estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia. Infatti trovi elettromedicali per il dimagrimento e tonificazione del corpo. E. i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato! Prova la MS Crioli Polisi e la MS Scalp. Prenota una consulenza gratuita al numero 0644209281. Salus Genovese a San Cesareo 0644209281. Salute e bellezza su misura per te!
1: Salve, sono Roberto Zaccagnini e vi aspetto nei negozi FOM Marketing con i migliori smartphone iPhone, tablet e notebook nuovi e rigenerati e i prezzi più bassi d'Italia possibilità di permoda, pagamento immediato del vostro usato rate fino a 12 mesi da fonmarketing, marketing accessori e cover personalizzate siamo in tutta Roma a Belletri e a Monteporzio Catone Fonmarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione per info 377 289 4183
4: lascia fuori il mondo
0: Guarda Radio Radio TV sul canale 253 del tuo
1: televisore. Punto e eh. a capo.
4: now, take a few but five stops, change the station. Hey, now, don't forget the change will save you. Hey, now, count a thousand.
0: Eccoci qua! Buongiorno di nuovo a tutti da Francesco Vergovic, punto a capo Francesco Borgonovo
2: non so se abbiamo recuperato con questo, con, queste, con nulla, i per REM nulla. No. per nulla però questa c'è la richiesta un'ascoltatrice sì. Lisa che ringrazio saluto caramente e altri l'apprezzano la, la qui, c- qui si sale di livello grandi REM e anche, e anche so che qui all'interno di Radio Radio c'è una frangia che apprezza questa canzone a me i REM non piacciono particolarmente però eh, Ubi Maior cioè dove c'è la richiesta del pubblico la facciamo sentire così dimostriamo anche chi accusa di, eh, ci accusa di essere anti-americani, stare con dittatori, che insomma noi la libertà ci piace e nemmeno poco, eh, così come insomma la cultura pop alla fine ci siamo cresciuti dentro. Quindi dif-
0: eccolo Francesco, Francesco Borgonovo, il collegamento, eccolo sì, Francesco, siamo? adesso ti senti. Sì, è
2: ritornato, è saltato. sì, sì, sì adesso qualche... ti sento bene. Maledizione è arrivata insomma, per eh, le posizioni geopolitiche e dicevo abbiamo in collegamento Edoardo Montolli che da anni segue l'inchiesta di Erba, eh, la, la questione di Rosa e Olindo, come sapete eh, si è riaperta dopo che il sostituto procuratore di Milano ha deciso, no, ha chiesto che fosse sostanzialmente riaperto il caso, adesso sto semplificando, nei giorni scorsi avevamo accennato, leggendo un po' quello che usciva sui giornali, molti di voi ci hanno detto che seguono il lavoro di Edoardo Montolli e quindi è qui con noi e gli chiedo, Edoardo, ehm, cerchiamo per chi non ne sa nulla, cioè parliamo anche a chi non, eh, non conosce nulla di questa vicenda, che cosa c'è che, che non torna? il 90%
3: dei giornalisti
2: Il 90% dei giornalisti. Ah, è una questione piuttosto complicata, perché diciamo nel sentore comune c'è questo, Rosa e Olindo hanno ucciso ehm, la, la vicina di casa, si sono responsabili di questo delitto atroce che coinvolge anche un bambino molto piccolo, insomma una cosa terrificante e... Ehm, Sono stati riconosciuti da un testimone oculare, in particolare Olindo. In più c'è ancora in queste ore chi scrive che, ma quali quali dubbi, ma quali cose che non tornano, è tutto chiarissimo. Ci spieghi che cosa invece non va, secondo te, qui?
3: Ma guarda, sostanzialmente tutto. Allora, partiamo dal riconoscimento di Mario Frigerio. Come ti ho detto, scriviamo noi a 11 mesi degli arresti che lui aveva riconosciuto all'inizio un uomo olivastro completamente diverso da Olindo Eh, questa cosa eh, non l'aveva notata nessuno di quelli che dicono io ho seguito il caso fin dall'inizio perché si erano fermati tutti all'istanza di fermo e non avevano letto le carte perché questa cosa che scriviamo era nelle carte, ci siamo andiamo oltre che cosa succede al processo eh, di Como? Al processo di Como il testimone Mario Frigerio dice sì all'inizio lui non aveva voluto fare il nome di Olinda, aveva fatto il nome di tutt'altra persona, aveva detto, riconosciuto tutt'altra persona solo perché voleva essere sicuro ma dal giorno 20 dicembre del 2006, quando parlò con il comandante dei carabinieri di Erba Gallorini che gli fece il nome nove volte, lui in quel momento si liberò di un peso e disse a tutti da quel momento che ad aggredirlo era stato Olindo Ora, questo fatto semplicemente non è vero, perché ci sono tre audio del 22, del 24 e del 26 di dicembre, addirittura dopo che lui avrebbe asseritamente riconosciuto Olingo davanti ai magistrati, nei quali lui, parlando con i figli e con l'avvocato, dice di non ricordare assolutamente nulla. Questi tre audio che io scovai a processi ancora aperti, non sono mai entrati nei processi. Chiaro? Questa è una cosa fondamentale perché lui maturerà quindi il riconoscimento nei giorni successivi quando però le intercettazioni a cui lui era sottoposto in ospedale spariscono nel nulla senza alcuna giustificazione. Ovvero non c'è un verbale che spieghi perché spariscano le sue intercettazioni dal 28 dicembre al 3 di gennaio. Questa cioè lui è era intercettato,
2: scusami per capire bene, sì. lui era intercettato sì. in ospedale... Ma le tra- quei file lì non ci sono più?
3: Non ci sono più. Un numero progressivo del 28 dicembre eh, si aggancia al numero progressivo del 3 gennaio. Perché non ci siano le altre non si sa. Peraltro, il giorno prima che arrivassero i PM da lui, il, 25, il 26 dicembre, e cioè il 25 dicembre, lui ebbe un incontro con i carabinieri in quella stanza d'ospedale di cui non c'è alcuna traccia agli atti incontro che io scoprì da un'intercettazione successiva del figlio che diceva agli zii che il giorno prima, quando era arrivato, eh, non aveva trovato i carabinieri che lo piantonavano fuori dalla porta e dice erano dentro a parlare con lui. Io svolgo il registro delle intercettazioni di quel Natale, alba di Natale del 25 dicembre del 2006 e trovo la, l'arrivo di, del figlio di, di, di Mario Frigeri in ospedale. Si sentono delle persone uscire E lui in effetti dice, papà erano dentro a salutarti? E questa cosa non risultava in atti che i carabinieri fossero entrati a parlare con Mario Frigerio. Vado a vedere cosa era successo prima e invece agli atti, eh, dalle 6.20 alle 7.03, orario dell'arrivo del figlio di Frigerio, non c'è nulla, né un audio né un brogliaccio. Ora le microspie si attivano anche se si apre la porta e si scrive rumore di porta, non c'è niente. Questo è uno dei grandi misteri. E questo è il primo. Il secondo, le confessioni con i dettagli che solo gli assassini potevano conoscere. Sono malle. Ogni volta che qualcuno prova a dire quali sono i dettagli, per esempio dei giorni scorsi diversi quotidiani, si scopre che sono dettagli che invece erano palesissimi. Per esempio, i libri bruciati sul letto. Qualcuno nei giorni scorsi ha scritto che solo loro potevano sapere che c'erano i libri bruciati sul letto. Permorestando che questi libri bruciati sul letto erano sulle foto che gli hanno mostrato, questo dettaglio era eh, pubblico. I lettori, gli ascoltatori tuoi possono andare a recuperare il Corriere della Sera del 13 dicembre del 2006, due giorni dopo la strage, e c'è un articolo che si chiama I libri bruciati. È pieno così di dettagli che dicono che non potevano conoscere e che invece erano noti. Okay. L'altro giorno il Corriere della Sera ha inventato una nuova vicenda, e cioè che sul contatore di, Raffa- di Raffaella Castagna c'erano le impronte di Olindo. Ho dovuto pubblicare sul mio sito, fronte del blog, che però è un sito piccolo, il verbale dove c'è scritto che sul contatore non c'era alcuna impronta di Olindo Romano. Okay. Il problema è che il mio è un sito piccolo, e il Corriere della Sera orienta l'opinione pubblica. Di queste cose è pieno, voi avrete letto in questi giorni che Rosa aveva la ferita a un dito, si sa da subito che su quel cerotto non c'erano tracce delle vittime, ma la leggenda continua. Si continua a citare la lavatrice di Rosa, che quella notte era in funzione. Si sa da subito da subito, che su quei panni della lavatrice non c'era sangue delle vittime, perché vale la pena di ricordare che nessuna traccia di Rose Lindo è stata trovata sulla scena del crimine e nessuna traccia delle vittime è stata trovata in casa loro questo per essere molto chiari ma non è che sulla scena del crimine non sono state trovate tracce l'altra sera alla trasmissione quarto grado il generale Garofano ha detto di non ricordare che fossero t- state trovate tracce di sconosciuti. in realtà evidentemente non ricorda bene la sua relazione esiste la traccia 2D di utilità daclioscopica che non appartiene a nessuno contemporanea alla strage e che non è né delle vittime né degli imputati né dei soccorritori, né dei carabinieri, né dei vigili del fuoco, né di tutte le persone intervenute in quel palazzo, di chi è? Nessuno se l'hai mai chiesto, a processo non è mai stata analizzata questa cosa. Scus-
2: scusami se ti interrompo, sì. faccio due domande da eh, sì. come dire, italiano che non conosce il caso e, sì, sì. E, e domanda, ci sono due cose che vengono sempre citate, il famoso sangue no, sulla macchina, eh, sì. L'altro giorno è uscito un articolo che diceva anche eh, ma sì. ce n'è abbastanza per tutte le indagini eh, sì. del mondo e, e poi il fatto che loro comunque hanno confessato. Sì, come ti ho detto. Allora,
3: quello che per quello che riguarda le confessioni le confessioni sono state, eh, hanno una, come possiamo dire, hanno una genesi molto particolare. Ovvero, eh, Olindo dice a Rosa, intercettato, che ha deciso di confessare. Rosa gli dice, ma cosa c'è da confessare? Non siamo stati noi. Ma il magistrato aveva detto a Olindo che lui non avrebbe più visto sua moglie. Dice a Rosa anche di aver letto l'istanza di fermo. E quindi Olindo andrà a confessare quella che è la ricostruzione degli inquirenti e quello che ha visto sui giornali. Siccome non è in grado comunque di andare avanti, gli faranno vedere le fotografie e nonostante questo lui commetterà un errore ogni 30 secondi, praticamente ogni scena descritta, le uniche cose nuove che dice è dove hanno buttato i vestiti, per forza lui fa lo spazzino e quindi sapeva perfettamente dove si trovavano i cassonetti, la moglie invece non ha letto a distanza di fermo, semplicemente perché non sa leggere, chiederà così ai magistrati di rileggerle tutte le dichiarazioni del marito che lei confermerà, dicendo è vero, è vero, è vero. Io e Felice Manti fumo attaccati in aula per il nostro libro dal pubblico ministero Massima Stori dicendo che non era vero che, avesse, che, la, eh, che la moglie avessero fatto ascoltare tutte le dichiarazioni del marito, ma c'è un verbale, sottoscritto da lui, che io ho messo a disposizione sul mio sito, del secondo interrogatorio di Rosa Bassi, dove in tre punti di quel verbale, alle pagine 4 e 6, viene attestato che a entrambi, cioè che a Rosa sono state fatte ascoltare tutte le dichiarazioni del marito mentre che a entrambi fossero state mostrate le foto lo attestava un verbale del 6 giugno del 2007 per parola dello stesso PM e la requisitoria del pubblico ministero a storia ho avuto modo di scoprire poi negli anni anche quali foto avessero mostrato a Olindo Romano e Rosa Bassi o a quantomeno sicuramente a Olindo Romano da una frase non trascritta che c'era nell'audio dell'interrogatorio per quello che riguarda la macchia di sangue ci sono cose da dire quando noi abbiamo scritto il primo libro, il grande abbaglio, uscito in contemporanea col processo di Como, avevamo scoperto come potesse essere arrivata quella macchia di sangue, ovvero per contaminazione, perché quattro carabinieri che erano stati sul palazzo della strage, subito dopo, immediatamente dopo la notte stessa, avevano perquisito l'auto di Olindo. Ecco, dicevamo, come poteva essere arrivata la macchia di sangue. Sono saliti sul palazzo della strage con le scarpe hanno, contaminato il sangue, hanno preso il sangue, con le scarpe hanno calpestato il sangue e poi hanno calpestato il battitacco. Al processo di Como successe però una cosa che mi lasciò basito: ovvero il comandante dei carabinieri di Erba disse che sì, i quattro carabinieri che erano stati sul luogo della strage avevano firmato il verbale di perquisizione sull'auto di Olindo, ma la perquisizione materialmente l'aveva fatta soltanto un quinto carabiniere che però sul verbale non c'era in uno stato di diritto questa cosa non funziona siamo. che cosa è successo? che dopo il dibattimento di Como io analizzai allora il verbale di colui che aveva repertato la macchia di sangue cioè il brigadiere Carlo Fazza e mi accorsi che nulla tornava di quel verbale ma questa cosa non è mai entrata nei processi ed è entrata ora come nuova prova insieme alla consulenza del genetista Marzio Capa perché di quella macchia di sangue c'è un problema cruciale ovvero il brigadiere Fadda quando arrivò in aula disse che quella macchia non era riuscita a individuarla con una lampada che si chiama Mini Crime Scope il Presidente della Corte gli chiese come mai non è riuscita a individuarla con il Mini Crime Scope e lui disse perché se la macchia è stata lavata si può individuare solo con il Luminol ci siamo La persona che invece analizzò quella macchia, ovvero il professor Carlo Previderè di Pavia, disse che quella macchia era densa e originale e aveva subito pochi passaggi. Ora la domanda è come fa una macchia allo stesso tempo a essere lavata eppure densa, degradata eppure originale? Come fa a essere la stessa macchia? Da lì io cominciai ad analizzare il il verbale di Fadda e mi accorsi che lui di quel verbale non sapeva assolutamente nient'altro ovvero non sapeva quante foto erano state scattate, non sapeva che erano stati invertiti gli ordini delle foto, non sapeva che ora erano iniziate le repartazioni, non sapeva il numero di targa dell'auto e, cosa più incredibile di tutte, non sapeva che a fare quelle repartazioni, contrariamente da quanto testata verbale, da quanto dettinaula, detto in aula, non era da solo. Me ne accorsi da una fotografia eh, alzando la, luminos- la luminosità di una fotografia vedendo una persona alle spalle di una, della, della macchina di Olindo e si copriva eh, la faccia con lo spruzzino dell'Uminol e poi successivamente dall'audio e vi era sulla stessa macchina, perché l'auto, l'auto di Olindo era intercettata e si sentiva, perfe- si sentiva perfettamente il carabiniere che faceva le repertazioni parlare con un'altra persona. Ora la domanda è molto semplice, ma per quale ragione negare un fatto del genere? Io dico, se de- mi devo fidare di, eh, di un carabiniere che mi dice di aver trovato una macchia di sangue sull'auto, e per essere molto chiari, non ha mai visto nessuno perché non è documentata quella macchia di sangue, perché lui non sa nient'altro di quel verbale? Questa è la vera domanda. Il genetista eh, se... scopre poi che l'ordine delle tracce è stato senza giustificazione invertito e che il battitacco sul quale. Sarebbe stata rinvenuta la macchia di sangue spruzzando il Luminol risulta secco. Dove è finito il Luminol,
2: Guarda, ti pongo un po' di questioni che arrivano via messaggio. La prima, oh. vabbè, ci sono un po' di, di commenti. Roberto da Colonio Monzese dice una cosa importante dovrebbe essere il movente. Qual era quello di Olindo e Rosa? Un altro dice, dicono che le registrazioni non ci sono, le registrazioni di Frigerio, perché in ospedale avevano cambiato stanza a uh, sì. Frigerio. Sì. Carlo scrive, sì. questo come la maggior parte dei processi sì. di omicidio è una farsa. Eh, vediamo un attimo. Um, vediamo
3: una cosa per io volta, non... se no poi ci
2: perdiamo. Va ah, bene, va bene, Allora, va bene. allora partiamo dal avuto, momento. Avuto,
3: il momento che avrebbero avuto Linda Rosa è che due giorni dopo si sarebbero trovati davanti a Raffaella Castagna per una causa davanti al giudice di pace. Il giudice di paese è quello dove andiamo noi per contestare una multa. Ci siamo? Questo sarebbe il momento che ha scatenato la strage. Va bene? Eh, la sì, seconda eh... cosa, lui sarebbe stato spostato a distanza. Questa cosa non risulta da nessuna parte. Questa è una cosa che si stanno inventando adesso i giornalisti. Ma non è che si può dire così. Ci vuole un verbale, no? Cioè lì c'era un ordine di intercettare. Se avessero spostato ehm, Frigerio a distanza e le micropie fossero state spenti, i carabinieri avrebbero dovuto scrivere un verbale. Rigerio è stato spostato di stanza e quindi non può essere intercettato. Oppure, più verosimilmente, avrebbero spostato le microfie nell'altra stanza. Peraltro questa cosa non è assolutamente possibile per il giorno 25 dicembre, perché il figlio entra e i carabinieri escono. Quindi questa cosa non è possibile ed è un'invenzione che viene eh, passata oggi ma che non ha alcun riscontro negli atti.
2: Queste due sono le prime due. Vediamo ancora. In realtà, devo dire che molti ascoltatori credo che mh, condividano la visione di Edoardo Montolli. Monia ci scrive: Non capisco come si faccia a pensare che Mario Frigerio non sia stato indotto a fare il nome di Olindo da Gallorini, il quale oltretutto durante il processo ha mentito eh, dicendo che a lui Frigerio non aveva fatto il nome di Olindo eh, sì. un altro ancora eh, per quale motivo eh, Giorgio scrive per quale motivo si sarebbe costruita la, re- la versione dei responsabili Rosa e Olindo? Cioè,
3: st- guarda, sta chiedendo per quale sta... motivo hanno Come fatto io faccio il giornalista no? Eh, quindi quando mi dicono che Frigerio ha avuto un, un falso ricordo indotto Io non sono uno scienziato per poter dire una roba del genere, però so per certo che dopo l'incontro con Gallorini per sei giorni ci sono i suoi audio che io... Non è che ne parlo così a voi. Sul mio canale YouTube Fronte del Blog questi audio, in una serie di podcast che ho messo, sono pubblicati. L'audio che vi racconta come sono state mostrate le foto e che a lei sono state ripetute tutte le dichiarazioni del marito sono pubblicate. Uno può andare a sentire su quel canale YouTube Fronte del Blog Frigerio stesso che dice che non si ricorda niente e non il 20 quando parla con Gallorini, ma il 22, il 24 e il 26. Questo è il problema. Okay? Quindi a me quale sia la ragione per cui lui non ricordasse, non essendo io uno scienziato, porti, ma non cioè, nel momento che nei giorni successivi Frigerio non si ricordava assolutamente
2: nulla. Quindi, invece eh, per, per quanto riguarda il movente, il, il, non il movente loro, diciamo il perché ci chiede così in un, in un lampo che stiamo concludendo? Puntato, perché abbiano
3: puntato su di loro, io anche questo dico, io questo non lo so, però io so per certo che le indagini sono state svolte a senso unico, perché quando sento dire sono state approfondite di, ah, tutte le altre piste, non è vero, andassero a guardare gli atti i colleghi e, e vedono che così che cosa è stato approfondito, non è assolutamente vero. Però di fatto le indagini sono state fatte a senso unico contro di loro. C'è però sicuramente un problema fonte, ovvero il problema nasce dal fatto che la sera stessa della strage il procuratore Lodolini disse che l'assassino era a Zuz e stavano cercando lui. I telegiornali par- aprirono tutti con questa notizia, i quotidiani, la mattina successiva aprirono tutti con quella notizia, a metà mattina del 12 dicembre venne fuori che Azzuz era in Tunisia la stampa recitò il mia colpa e la procura affiancò al primo primo pubblico ministero, Simone Pizzotti altri tre magistrati più procuratore praticamente mezza procura di Como e non si poteva più sbagliare perché quando venne fuori questa cosa l'Italia fu accusata di essere un paese razzista in un caso sostanzialmente politico e bisognava fare in fretta per chiudere le indagini io credo, temo, che per questa fretta si sia lasciato sbagliare.
2: Io ringrazio Edoardo Montolli, torneremo a parlarne, ne abbiamo parlato col massimo esperto, poi se c'è qualcuno che ancora eh, ha delle domande, cose da porre, insomma, lo, lo, le, ovviamente diamo spazio. Io non mi c'è fido Se domanda si possiamo... domanda... Eh, esatto, quindi se vuoi, se vuoi ti rinnoviamo già adesso l'invito per tornare a discutere di questi temi, adesso invece Francesco ti ridò la parola, felice anche oggi di averti allietato l'inizio di settimana con dei suoni meravigliosi che tu hai gradito ma migliorerà, migliorerà andrà sempre meglio, ogni giorno meglio
0: ne sono sicuro, è proprio l'obiettivo nostro del 2024 buona giornata Francesco a domani (ride) buona
2: giornata a tutti a domani
0: a Francesco Borgonovo partiamo
2: la vetrina di Pressup che bella vetrina
0: Pressup azienda leader per la stampa online Vincenzo, buongiorno Francesco, buongiorno.
1: Benvenuto. E buon inizio settimana a tutti. Grazie. Buon inizio
0: settimana a tutti, lo dico anch'io, meno 70% è, beh, è una cosa che fa rumore. È un'iniziativa quella di Press Up, come tante altre firmate Press Up, Vincenzo Cirimele, che lascia tracce. e Raccontaci tutto.
1: Assolutamente, stiamo continuando, Francesco lo dico spessissimo, anche grazie ai nostri fornitori che sono contenti di quello che riusciamo a fare soprattutto con Radio Radio e con i radioascoltatori, quindi ci danno la possibilità su tantissimi prodotti di continuare le promozioni, quindi dal bigliettino da visita al poster, alla locandina, alla bandiera, alla, alla maglietta, alla felpa personalizzata, stampata o ritornata, Presup riesce, continuiamo a dirlo, a fare degli ottimi prezzi naturalmente, ma soprattutto un grande servizio, questo mi va di metterlo in evidenza, quindi un professionista, una famiglia che ha bisogno di qualche cosa di personalizzato va sul nostro sito, lo trova, ci dà il file di stampa e noi lo prepariamo velocemente, il che significa anche in 24 ore e lo spediamo in tutto il mondo. Se il cliente non ha a disposizione la grafica o la creatività, come si suol dire, basta contattarci e lo aiutiamo. Basta inviarci anche un'idea su WhatsApp, piuttosto un vecchio file, e noi lo aiutiamo a realizzare il nuovo file per poter dar vita, come dicevo, ai cataloghi, alle agende, ancora anche se in gennaio stiamo stampando calendari per moltissime aziende che vogliono poi pubblicizzare il proprio marchio sulle scrivanie o o, o sulle pareti, quindi Francesco veramente prestato, riusciamo a fare tantissimo
0: e poi tante idee che vengono seminate ogni volta vengono messe in circolo basta andare su radio radio.pressup.it e a quelle condizioni ci vengono delle idee perché non farle perché non promuovere con questi gadget con il nostro marchio sopra che figurone che ci faremo sono veramente delle idee creative che possono fare comodo a molti dei nostri ascoltatori e poi c'è proprio il format press up cioè il tutto compreso nessun dettaglio lasciato così fuori dalla promozione fuori dalla proposta Vincenzo
1: Sì assolutamente come dicevi quindi anche sui prezzi ciò che si vede sul nostro sito è il prezzo finale quindi per chi vuole pagare con un bonifico con carta di credito con carta di debito piuttosto direttamente al corriere, quando si riceve la merce, il prezzo è sempre lo stesso e comprende la produzione, quindi la stampa, l'imballaggio e la spedizione. E in ultimo, per chi volesse provare il nostro servizio, i mitici sei prodotti che abbiamo lanciato su Radio Radio a un euro compreso di spedizione, quindi 250 bigliettini da vista piuttosto che le tovagliette da ristorazione, piuttosto che la candina, e i poster. Con un euro si può toccare con mano la qualità e il servizio di Pressup. .pressup
0: RadioRadio.Pressup.it. Grazie Vincenzo e buon lavoro.
1: Buon lavoro a tutti voi, grazie.
0: La vetrina di Pressup. Radio Radio ha presentato Punto e a capo L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo.